0: en movimiento, una historia de lucha, un horizonte de trabajo, un escenario de preguntas y contradicciones, un proceso, el de construir la fuerza, una
1: certeza, la oportunidad del momento, tres puntas, un sentido que se amasa.
2: qué sentido estamos encauzando nuestro rumbo? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? En este podcast nos sentamos e intercambiamos acerca de lo que venimos realizando. Nos preparamos entre compañeros para reinventar las herramientas hacia lo nuevo. En
0: esta ronda de discusiones sobre la mesa, internet, internet pandemia y otras hierbas. Bueno, eh, vamos a arrancar entonces con, con este, esta grabación, eh, podcast. Eh, buenas tardes Chofi, buenas tardes Sabri, ¿cómo andan? Eh, bueno, como decíamos eh, recién, este podcast tiene un poco la función o la idea o las ganas de sentarnos a intercambiar, eh, pensar un poco más lo que venimos realizando eh, y hay algunas preguntas que nos circundan, que tienen que ver con, bueno, cuál es el sentido de lo que venimos haciendo, cuál es ese rumbo que estamos dibujando con lo que venimos haciendo eh, y para qué hacemos lo que hacemos. Eh, son preguntas básicas pero que nos guían en cada una de las producciones que, que encaramos. Eh, y bueno, y que este podcast, eh, esta conversación que estamos teniendo con las compañeras, eh, es un intento de, de reencontrarnos, de seguir preparándonos y de reinventar las herramientas que tenemos. Por eso decimos que se viene la cocina de la discusión. Bueno, chicas, ¿cómo andan compañeras Sabri Chofi? Hola Mile, hola Sabri, ¿cómo estás?
1: Bueno linda discusión tenemos por delante, acá preparada con algunos insumos de discusiones, de información que fuimos cruzando, así que para entrarle a esta, a esto que pensamos como la cocina de la discusión y que nos lleva un poco a profundizar el momento y las tareas que estamos encarando. Hola
2: Mile, hola Chofi, eh, de este lado del de éter, digamos, escuchaba lo que decían, pensaba lo que introducía Mile, eh, un poco para agregar también para los que están escuchando Capaz por primera vez O bueno, los que siguen sumándose a la propuesta eh, El podcast eh, nació hace un tiempito Estamos en este momento cambiándole un poco el formato eh, Pero bueno, es un producto que venimos realizando Y que tuvo ya otras seis entregas eh, En relación a la discusión sobre la soberanía Y bueno, unos subtemas variados eh, Alimentación, eh, territorio, militarización Bueno, si les interesa y quieren buscar más eh, lo pueden hacer, tenemos una página que se llama trespuntascolectic.wixsite.com barra comunicación, ahí pueden buscarlo, están subidos todos y están subidas también otras producciones que son escritos, que son entrevistas o que son micros, también para que se puedan escuchar y bueno, para que se sumen a, a la discusión y, y, a, y a iniciativas, digamos, y lo que nos quieran comentar.
1: Bueno, si les parece, podríamos arrancar un poco caracterizando el momento que estamos viviendo, esta situación que, que se presenta ahí en, en el marco del, de la pandemia, del COVID, del confinamiento, del aislamiento social. Pienso por ahí en, en una palabra que tal vez eh, nos, nos moviliza en el sentido de que tenemos algunas imágenes bastante de otro momento, de etapas anteriores o incluso que suceden afuera de de nuestro territorio nacional que es la guerra entonces pienso que como lo venimos discutiendo entre nosotras esta dimensión lo la pensamos a esta situación como un, que estamos librando una, una guerra y que esa guerra ya como adquirió con el marco de la pandemia una dimensión sanitaria en el sentido de que se instaló y el virus se nos presenta en la cotidianidad y nos vemos como en esa situación de aislamiento, de cuidado de muertes de políticas de gobierno de situaciones de conflictos en que se dan entre, entre la, en la misma sociedad respecto a a esto de, de, del COVID y la pandemia que estamos habitando, entonces por ahí pensar en, en este momento de, de que estamos viviendo como una guerra y así como lo planteábamos en otras ediciones anteriores y los podcasts que hacíamos, podemos ver o hacer una reminiscencia y decir que este virus al igual que los datos que circulan por los cables de submarinos eh, o los satélites, eh, no se ve, al igual que, que eso que estamos produciendo, esos datos de capital que producimos 24-7. <ríe> Así que por ahí ahondar eh, en esto de cómo esta tensión, de por un lado el virus que no se ve y a su vez eso que, que producimos cotidianamente que también no lo vemos y que nos hace mantenernos en esta misma situación y nuestros cuerpos y nuestra realidad dando consenso a esta a este tema
0: de producción social yo me parece que tiras una punta bueno más que interesante y necesaria de, de que sigamos de discutiendo ¿no? de seguir preguntándonos entre esto de lo que lo que parece que no se ve lo material lo inmaterial lo que producimos hay como conexiones y preguntas que nos hacemos con respecto a esto que pareciera el mundo virtual y el mundo material, eh, o qué redes o qué, qué conexiones establecen entre esas dos dimensiones de, de nuestra realidad, quién también eh, o quiénes eh, se están beneficiando con esta situación si es que hablamos de un beneficio solamente económico, hay muchas preguntas que me parece que a lo largo de lo que va a ser este momento que compartamos juntas, en este podcast, vamos a poder a ir ahondando. cierto cierto eh, a mí me sonaba cuando esto cuando planteabas digamos esta cuestión de lo que no se ve lo que se ve lo que producimos lo material es como que hay una dimensión en la cual deberíamos ahondar me parece y que por ahí aparece también eh, de una manera muy cómo decirlo eh, en un, desde un lugar común con esto que tiene que ver con lo económico ¿no es cierto? La economía en tiempos de pandemia y cómo también poder pensarla no solamente en tiempos de, de pandemia o de COVID-19. Me parece que es necesario o que por lo menos desde las discusiones que venimos teniendo pensar en la economía no como una dimensión desconectada de por ejemplo la política la cultura eh, el, el entorno natural eh, sino justamente poder pensarlas en esa eh, transversalidad y que eso sea una forma de que nos habilite a, a leer y a accionar en el mundo, ¿se entiende? ¿Qué, qué quiero decir con esto? que ¿Cómo producimos? ¿Lo que producimos? Eh, ¿De qué manera nos, nos divertimos? ¿Cómo decidimos que nos vamos a organizar socialmente? ¿Sí? Tienen que ver eh, con con una misma matriz de problemas, ¿no? Eh, y en definitiva, lo que atraviesa esas, esas matrices de problemas son las relaciones sociales que vamos tendiendo y vos, eh, que vamos, perdón, eh, tejiendo. Y vos hablabas de los cuerpos también eh, que sustentan estas relaciones. Entonces, bueno, primero por ese por por ese lado me parece que está bueno que pensemos la economía como justamente una dimensión articulada con las demás. Y la pregunta vendría a ser por qué nos preguntamos de economía los leemos en los diarios lo vemos en los sitios web al parecer hay, bueno, me mediciones ¿no? de cómo de cómo el, el entorno económico está haciendo nuestra realidad eh, pero también aquí que me parece que está bueno que pensemos a la economía no solamente como un modelo justamente económico, es decir, un programa de políticas ¿no? de recetas económicas que habría que seguir eh, o que cada gobierno o cada alianzas de poder eh, va llevando adelante, ¿sí? sino también poder ahondar un poco más. Mire, me parece que está bueno ahí lo, lo que plantea y
1: es una cuestión de ver esta cuestión, no solamente a la economía eh, como una, como decía, ¿eh? como política con políticas de gobierno o pensarlo en términos más, una reminiscencia más a, a lo que a lo economicista, digamos, que, que nos sale en términos de, de eso de eso material, sino pensarla en relación a, a la política y entenderlo como que esto es un disociamiento que, que hace la misma sociedad o que hace en algún punto la misma ciencia para a los fines analíticos y para tender a pensarlo como como disciplina, entonces volver a eso que nos estamos preguntando de, de esta relación social que estamos habitando y abordar estas dos dimensiones eh, no de forma separada, sino como vos decía como parte de un, de un mismo problema.
0: Sí, en algún punto me parece que venimos venimos transitando esta o estas frases que escuchamos, ¿no? de que, de que el mundo está cambiando, de que eh, hay, eh, hay relaciones que se están dando de otra forma que el trabajo cambia, que la economía cambia, por eso hablábamos justamente del modelo económico, sí, por ejemplo no sé, pensaba, pensaba como un ejemplo para, para poder seguir discutiendo esta cuestión de, de la, una fábrica de autos, por ejemplo, Ford al comienzo del siglo XX eh, nos plantea justamente una no sé, una, una manera de relacionarse entre obrero, una forma de compartir, de estar en la fábrica, eh, y eso, digamos, nos va, me parece que nos va haciendo entender eh, el mundo en el que habitamos, ¿sí? Por eso nuestra pregunta hoy me parece que es, eh, ¿qué podemos decir del trabajo hoy? Si en el siglo XX, bueno, la fábrica de autos nos relacionaba de esta manera, el trabajador se relacionaba con un producto que parecía tangible, digo relacionándolo con esto de lo material y lo inmaterial eh, y gracias a ese producto adquiría luego su trabajo bueno, ¿qué pasa hoy con el trabajo? ¿no es cierto? no decimos que las fábricas no, no siguen, eh, eh, desaparecieron ¿sí? no estamos diciendo eso siguen existiendo porque el sistema capitalista eh, justamente desarrolla nuevas formas de agrandar el sistema, de agrandar las ganancias, digamos. Me parece que está bueno pensar justamente en cómo producimos y qué producimos con nuestro trabajo y pensar en cuáles son esas formas de producción que están hoy disputando a lo que era la fábrica en del siglo XX, ¿sí? Esto un poco para justamente problematizar qué podemos decir hoy del trabajo. Sí,
2: por ahí... Y Sí, ya No, pensaba eh, cuando mencionábamos esto de, de está bueno tenerlo en un eh, tenerlo como bajarlo si se quiere, entre comillas, suena feo esa palabra, pero acercarlo con algún ejemplo. Eh, y no es que queramos decir que el trabajo material, eh, inmaterial, perdón, no existía antes y ahora existe porque hay virtualidad, por ponerlo de alguna manera, sino que eh, esas, esos distintos trabajos convivían antes y también conviven ahora, pero eh, eso, esa no es que armoniosa, sino que supone una, una disputa, supone una lucha donde hay un predominio eh, de unos por sobre otros. Por caso, como veníamos diciendo, en, en una fábrica podemos ver que había un, pe un predominio de una producción mucho más material y también de una manera de, de, de ordenar la forma en que los obreros se relacionaban eh, vinculada a ese trabajo material. Pero no es que lo inmaterial no existía, existía. Ahora también... Eh, lo inmaterial podemos ver, bueno, esto es la virtualidad, el teletrabajo como, como lo venimos transitando ahora en esta situación de pandemia, hace parecer como que el trabajo material no existe más. Existe, pero eh, bueno, hay un predominio, o se está queriendo imponer un predominio sobre, de lo inmaterial, por decirlo de alguna manera. Eh, pensaba un poco esto no como para no, para no quedar que nada, para no hacer una unificación de, de, una, de un modo de producir y de un ordenamiento social eh, sino que es disputa y que no hay uno solo, uno puede predominar, pero existen otros modelos y otras formas
1: de, de ver el mundo y de, de leer la realidad, digamos. ¿No ¿Sabes, Ari, que cuando hablabas de este mundo industrial, de la revolución industrial y las grandes fábricas que teníamos allá al principio del siglo XX, se me venía mucho a la cabeza estas pinturas de Antonio Berni que retrataban ahí como bastante de manera adecuada ese pueblo trabajador, hambriento, explotado, su eh, que suda, que sufre, con esos rostros marcados en, en esos lugares de trabajo y hacía como una fábrica, un puerto. Y también se me venían a la cabeza muchas imágenes de estos tiempos más, más neoliberales que estamos viviendo y cómo eso ha cambiado, ¿no?, en esto que también planteaban ustedes, compañera, que tiene que ver con eh, ese otro modo de, de, de producción que se está dando y cómo se fue instalando y cada vez con mayor premura y con mm, imponiéndose que es esto de lo financiero. Entonces, si bien eso no deja de, de existir, ese trabajador en el puerto, en la fábrica, cómo también se van dando estas, estas otras formas y cómo también la educación viene a cumplir un rol esencial en el sentido de la formación de los profesionales, ¿no? Y ahí, bueno, pienso en los planes de estudio, pienso en las carreras que se fueron creando en estos últimos tiempos, pienso en, también en esto de, de estos trabajos home office y el teletrabajo y lo remoto y todo esto que estamos viviendo
0: que se agudiza en el, en el marco de, de la pandemia. Sí, compañeras, coincido. Eh, me parece también que está bueno plantear que la pandemia no es el comienzo de muchos procesos que ya venimos transitando, ¿no? Como, como pueblo y como sociedad. Sino, bueno, justamente con esta historización que estamos haciendo, me parece que queremos eh, tensionar, eh, bueno, justamente que hay sistemas que están en lucha, hay eh, un, un encuentro entre esos. Entre esas, eh, en el mismo, digamos, sistema capitalista, entre, entre formas eh, del capital que están en disputa. Y en ese sentido, bueno, podemos decir que la crisis del 29 o la crisis del petróleo también son hitos importantes para pensar que justamente este nuevo, este nuevo modo de producción financiero ...está partiendo... ...no está partiendo de este momento... ...sino que viene justamente... Eh, ...siendo transitados un tiempo importante... ...y Chofi comenta... ...el ejemplo de las pinturas de Bernie ...y bueno también a mí me, me... ...me pasó algo que me llamó la atención... ...que para el primero de mayo... ...se conmemora el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras... ...usualmente estamos acostumbradas... ...a recibir algún tipo de saludo... ...o conmemoración... ...felicitándonos eh, entre comillas... ...por el trabajo y en este caso me sorprendió ver, ver una representación de lo que era el trabajo distinto, una representación en una situación virtual, en una cuestión de home office como veníamos diciendo y eso me parece que también está cambiando nuestras formas de, de pensar lo que es el trabajo y en ese punto internet se ha convertido en un, realmente en un territorio de disputa en un espacio, y un activo necesario para dar esa guerra sí eh, esa guerra que también tiene obviamente su correlato económico a partir de lo financiero
2: Internet, pandemia y otras yerbas
1: Vos sabés que También pensaba en, la, en Algunas producciones que circularon Algunos otros podcasts que hacían Algunos compañeros, alguna editoriales, eh, notas de periódico que trataban de esclarecer cómo se daba, se está dando esa convulsa entre capitales y cómo algunos sectores, en términos concretos, numéricos, estaban viendo beneficiados por el aislamiento y esta situación de trabajo en casa. Y pensaba en empresas como Netflix, que es, habían superado los 100 mil millones de clientes, subió en lo que va el año tiene una subida de más del 18%, lo que significa que superó los 166 mil millones de dólares de capitalización. Pienso también en todas las otras herramientas que, que surgieron en relación al teletrabajo, como Zoom, como una de las plataformas bastante usadas en este último tiempo. Eh, que también revalorizó su capital y creció a, a exponencialmente. O algunos otras también como redes sociales que, que la venimos usando más a menudo, pero también eh, crecieron como... Twitter que creció en un en 9% o Amazon que creció eh, casi el 5% como compañías de, de video, empresas ligadas a los videojuegos también se están viendo beneficiadas en, en el sentido que están empezando o empezaron a producir mucho más por esta cuestión de, de la gente trabajando en casa y de esta virtualidad remota y, y, y digital que como decía Mile no es algo nuevo de, del confinamiento sino que se agudiza y que ya lo veníamos viendo en términos de que se fue marcando una tendencia y, y que bueno la, los datos marcan a las claras de que como algunos sectores del capital se están viendo
0: beneficiados Sí, creo que Parece que es importante justamente poner el foco en este último chofi que estabas mencionando, en que no podemos responsabilizar a este momento de pandemia de lo que en realidad somos responsables como, como organización social y me refiero a sociedad, ¿no es cierto? Eh, y en este sentido, esta disputa por imponer una forma de, de, de conseguir el trabajo, una forma de producir, una forma de extraernos nuestra fuerza de trabajo, no es de ahora, tiene que ver con eh, una larga edad y también tiene que ver eh, con nuestra lucha como pueblo que también es larga que también se va fortaleciendo y que nos hace seguir caminando sobre todo eh, gracias a las preguntas y a esa fuerza social que vamos construyendo
2: bueno si les parece podemos como también caracterizar un poco algunos algunas ideas que vienen surgiendo a partir de esto de la pandemia digamos y desde que se fueron eh, decretando las cuarentenas en distintos países eh, que está idea que que sobrevuela en relación a que el mundo se detuvo, digamos, o como que nuestra vida cotidiana está como en un parate o en un impas o tenemos como un recreo medio largo. Pero bueno, está bueno preguntarse si, si se puede detener un mundo que está muy muy ligado, digamos, por esto que venimos diciendo en cuestiones eh, de sistemas económicos, sociales, consumos culturales. Estamos como muy, muy vinculados unos con otros. Entonces, bueno, cabe la pregunta de si es posible detenerlo, ¿no? Por ahí una de las preocupaciones que que se mostraba desde los gobiernos o de, desde los organismos de crédito era en relación a la producción eh, porque esto de que separó el mundo viene muy ligado a que no se está produciendo digamos que separaron las economías o que separaron los trabajos parece como que bueno muchos trabajadores están en su casa haciendo nada o que directamente no están eh, poniendo sus energías en producir bienes eh, materiales o inmateriales como decíamos antes pero bueno eh, de nuevo surge esta pregunta de que si se puede, si existe un producir versus un no producir. Muchas actividades eh, se volcaron al, al teletrabajo, o bueno, el home office, y algunas tienen mayores facilidades para hacer esto y otras claramente no, no tanto. Digamos. Eh, tenemos algunas actividades que son esenciales y que, bueno, parece que se diferencian de, de otras actividades que habría preguntarse si, si las denominamos como no esenciales. Estas actividades esenciales como que se diferencian porque, bueno, implican un, un contacto con otros eh, para poder desarrollarse, implican que, que nos movilicemos de nuestra casa, digamos. Entonces, por eso, en principio, se le pone este rótulo de, de esenciales, ¿no? Estoy diciendo algo que, que vemos a simple vista, digamos, o que no de de donde nos informamos aparece de esta manera o el mismo gobierno o los mismos gobiernos lo denominan de esa manera entonces hay actividades que pueden desarrollarse virtualmente y actividades que necesitan eh, sí o sí una vinculación digamos. y otras que bueno directamente parece que no se desarrollan digamos. esto bueno no, nos puede devolver si no sé si si les parece otra pregunta que es qué determina que una producción sea o no esencial para este momento de no digamos de pandemia sino este momento global de la situación económica bueno una una respuesta que por ahí, si, si, le pregun si preguntamos, así si arrojamos la pregunta, puede ser como, bueno, justamente hay una pandemia, hay una enfermedad que no podemos salir, salvo para determinadas cosas como ir a comprar comida, o ir a la farmacia, o bueno, no sé, cuidar a un familiar. Y, y eso esa respuesta en principio sí es, es, es válida, digamos, porque está construida desde un discurso y desde una manera de, de hacer la lectura de, de la situación que vivimos. Pero bueno, lo esencial se determina desde un punto de poder, digamos, desde una posición que eh, se impone frente a otras posiciones que también son de poder. Un poco es lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Hay una disputa por, por ordenar esta situación que estamos atravesando.
1: Sí, Sabri, creo que ese tipo de discusión se nos presentan y se presentan así en esos términos bastante dicotómicos, como también la discusión en términos de salud y, eh, y economía y cuál y cuál ahí en algún punto otorgarle un mayor, eh, como darle una mayor entidad. Entonces, como también esos posicionamientos a veces lo vemos en función de, de las políticas de gobierno, las declaraciones de algunos presidentes o funcionarios, pero también están ahí, habitan dentro de... De, los mismos, de la misma sociedad, de nosotros mismos como ciudadanos. Parece que la pregunta nos remite a si podemos eh, percibir las condiciones que estamos produciendo y si realmente eh, nuestra vida está cambiando en función de esto nuevo, entre comillas, esto nuevo, esto que se presenta ahí en, en este marco de, de, de la pandemia y de las cuarentenas en, en, en todos los países, o en, o en la mayoría, porque también circula esto de que, bueno, algunos países eh, no adoptaron la cuarentena y no tienen el virus, bueno, discusiones que, que no deben dejer, de dejar de ser tenidas en cuenta porque sirven a, a profundizar el, el momento. Entonces, estas cuestiones, ver si podemos desentrañarlas para no caer en espacios comunes y en espacios que del sentido común, sino tensionarlas y, y que nos sirvan para repreguntarnos. Me parece que también nos lleva a pensar esto de esta tensión que, que tenemos a la esfera privada y a, la, y, a la, y a lo público, cuando hoy esos límites están bastante borrosos o son porosos ese límite en función de lo que nos han llevado a, a esta relación de producción social en que estamos habitando no dejar de entenderla como una relación pero sin sí poner la intención eh, justamente para evitar nuevas preguntas y algunos
0: otros desafíos me parece que está bueno chicas eh, también pensar yo retomando un poco recogiendo el guante de lo que ustedes vienen digamos proponiendo charlando eh, no sé me hago esta pregunta que creo que eh, todos y todas los trabajadores y trabajadoras nos la, la hacemos digo yo también eh, por ejemplo en mi caso como el de su caso ustedes están trabajando desde sus casas eh, cómo percibimos el tiempo no cómo ponemos también a jugar nuestro cuerpo eh, que es ese, ese digamos cuerpo lleno de relaciones sociales y hecho por relaciones sociales, cómo se tensiona eh, retomando esta idea de qué es lo privado y qué es lo público esas, esas ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de esparcimiento que en algún momento de la historia se plantearon hoy están completamente difusos esos límites y sí me parece que eh, lo que nos pasa como trabajadores y trabajadoras es que nuestras energías son muy llevadas al límite, nuestro cuerpo transita esas tensiones y me parece que lo que se está, lo que se está materializando con esa tensión es que en realidad el sistema necesita apropiarse de más ganancias. Por eso hay que producir más en menos tiempo. Eh, y creo que ahí también se genera esta cuestión de un desorden en, en los tiempos de trabajo. ¿Qué es trabajar? ¿En este momento qué estoy haciendo? Si estoy en mi casa, pero también estoy haciendo otra tarea. Y muchas veces el, el, en, la, en la vida cotidiana me parece que no, nos, no paramos a pensar, bueno, esto que estoy haciendo... ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para lo que yo quiero, para ese eh, futuro que estoy, que estoy justamente transformando? Me parece que, no sé, tiro algunas preguntas porque por ahí pareciera esto que comentaba Sabri antes, ¿no?, del de, ordenamiento que se pretende hacer de nuestro tiempo, de nuestra fuerza, de nuestro cuerpo y en qué medida nosotras también ahí tenemos algo que decir y ahí tenemos la posibilidad de hacer algo distinto
2: sí esto que, que ustedes vienen mencionando eh es como lo, lo más práctico que por ahí podemos, o lo que justamente percibimos, ¿no? Eh, venimos desarrollando una idea de un problema que es general, una situación que es general, digamos, que tiene que ver con el, con el núcleo de este sistema capitalista, que es un enfrentamiento entre grupos de capitales por, bueno, a ver quién se queda con más tajada de la torta, por decirlo de una manera, y quién impone la regla del juego. Bueno, eso no es que nosotros como clase trabajadora, como trabajadores, estamos como mirando y a ver cómo lo resuelven sino que nosotros estamos eh, siendo carne de cañón de eso, como que estamos sometidos a esas condiciones de, de disputa y, y está bueno esto que dicen porque bueno justamente a veces como que eso queda medio lejano o que queda lejos y en realidad lo vemos en, en nuestra cotidiana en esta situación particular a, a veces como se interpreta que que bueno, eh, antes eh, estaban claras la diferencia entre lo público y lo privado, y ahora con el home office parece que se fue todo al carajo, por decirlo de una manera, pero no. Antes también existía esto de esta tensión entre lo público y lo privado, pero la situación se se agudiza ahora porque justamente tenemos que producir más en menos tiempo. Y eso lo, lo sentimos y lo percibimos en nuestro, en nuestro cuerpo. También pensaba eh, una, una metáfora que, que se me ocurrió. No sé si es muy peorra o qué, pero en principio más o menos parece explicar esto que, que quiero decir, que es eh, que nos imaginemos el juego de la silla. Calculo que, que ustedes lo habrán jugado y que, que los que nos están escuchando también en algún momento o lo jugaron o lo tienen en la cabeza, un poco cuando decimos eso, eh, se basa básicamente en un grupo de sillas y un grupo de personas que corre alrededor de, de esa silla en función de un, un ritmo, una música y que lo que intenta es sentarse. Cada vez que se corta la música, tiene que buscar un lugar y, y sentarse. El que no se sentó quedó afuera y perdió. Eso tiene como el, el juego tiene distintas etapas donde, bueno, los grupos son más pequeños y también hay menos sillas. Bueno, va, va creciendo el ritmo y la música se corta más seguido. Esto es justamente con la intención de que queden tres personas y una sola silla, por decirlo de una manera. Eh, la metáfora sería que nosotros somos un poco los que estamos corriendo alrededor de, de, de las sillas. Eh, y bueno, y nos cabría preguntarnos que si nosotros somos los que corremos, eh, por sentarnos en una silla, ¿quién, ¿quiénes son los que están poniendo la música? ¿no? ¿Quién, ¿Quién define sí. el ritmo? Bueno, evidentemente nosotros no somos los que definimos el ritmo porque estamos siendo los que nos peleamos incluso muchas veces entre sectores del trabajo por poder sentarnos. Y sentarnos significa básicamente garantizar eh, nuestras condiciones de vida, digamos, vivir un poco mejor o un poco peor, pero no definir las condiciones del juego, digamos. Eh, en principio no lo estamos definiendo, entonces, bueno, eso es lo que tenemos que discutir, tenemos que, que discutir el ritmo de la música si se quiere. pandemia y otras
1: yerbas. Coincido totalmente digo, y pienso en que sigue siendo opresión y explotación del pueblo, de la clase trabajadora. Si hacemos como un rebobinar y vemos un poco la historia, eh, vemos a como en su momento en, con el plan Marshall, que no sé si recuerdan, pero fue como una medida de reconstrucción de los países europeos que de alguna forma acaban que estos países dependientes contraigan deuda para recuperarse eh, y establecer de nuevo esa ese, esos embrionajes y esa cadena de para seguir reproduciendo a, al sistema como tal y hoy también lo vemos como se da de una manera, de esa manera en el sentido de seguir reproduciendo la, las condiciones y tal vez ver cómo este este momento que están viviendo es seguramente, como decía Sabri, está siendo aprovechado por algunos, para imponer reglas del, del juego, en las cuales nosotros somos convidados a, a, a luchar, pero por nuestra supervivencia, que es la que nos queda. Entonces vemos ahí como languidez en nuestro salario, como hay despidos temporales, cómo la inflación nos afecta en los bolsillos, como situaciones que a veces se nos en eh, la, la misma cotidiana que nos hacen enfrentar a, a otros trabajadores igual que nosotros que están cumpliendo un rol y una, tra una, una tarea y, y no lo podemos pensar justamente como también como ese, ese juego en el que están siendo también convidados e invitados a, a participar sin ninguna posibilidad digamos de, de definir si quieren jugarlo pienso, así se me vienen muchas situaciones en las cuales nos vemos enfrentados eh, los trabajadores, ya sean los monotributistas, los docentes, gente del sector cooperativo, gente más ligada a otros trabajos fabriles eh, o ahora con, con, con esto de sectores que están ligados al a desarrollo del software, de, de las telecomunicaciones, y como todos ellos digamos en su conjunto y todos nosotros verdad estamos ahí como habitando esa este mundo y somos los que y otro digamos año tras año seguimos padeciendo ese juego al que se nos
0: impone sí sí Chofi eh, coincido y también retomo me parece que está bueno pensar en estas en estas iniciativas o en estas medidas, ¿no? Que muchas veces se toman a fa que parecieran a favor del pueblo, ¿no? Por ejemplo, pienso en la cantidad de despidos temporales o la situación económica de ciertos sectores de la economía, ¿no es cierto? Contra contrayendo deuda eh, y muchas veces, bueno, eh, si, si no estudiamos eh, la la situación eh, un poco más si no nos ponemos en, en abogados del diablo y nos discutimos a nosotros mismos eh, vamos a decir buenísimo tenemos créditos muy accesibles eh, vamos a poder seguir eh, produ produciendo si yo soy dueña por ejemplo de una empresa pero en realidad me parece que hay algo ahí que tiene que ver con justamente que hay una, una expansión capitalista eh, tras ese tipo de medidas y no, con esto no queremos eh, demonizar a, a, a nadie, me parece, me parece justamente que por eso trabajamos sobre las relaciones sociales, o eso somos, eso nos consideramos. Pero me parece que sí hay un, una necesidad de preguntarnos por qué, eh, por qué están eh, floreciendo los créditos, por qué están, aparecen las tasas eh, baratas. Eh, qué pasa con los préstamos, qué pasa con toda esa cantidad de posibilidades, entre comillas, que nos da el mercado, eh, a quiénes favorecen. Me parece, bueno, se, venimos discutiendo ya hace un, varios años, digamos, el tema de la deuda externa eh, y muchas veces como países convocamos a diferentes, diferentes entidades u organismos internacionales eh, para poder justamente em emitir bonos tomar nuevos créditos me parece que hay algo ahí que tal vez podríamos preguntárnoslo más adelante eh, pero que tiene que ver con un producir que no es para nuestro propio proyecto, porque a veces no nos lo preguntamos y está bueno pa parar la pelota y hacerse esas preguntas Sí,
2: retomo un, un poquito esto que me pareció interesante que tiraba la Chofi en relación a, al plan Marshall porque, bueno, justamente fue, fue una medida de para de Estados Unidos que prestaba plata a Europa Occidental para recomponer su, su estructura después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pero eso también implicaba un, un, un reordenamiento de la regla de juego, digamos, condicionaba a esos países y aseguraba una expansión de, de ese orden, de, de este orden capitalista y podemos pensar que hoy por hoy ¿Hay, hay algún algún resabio de eso en relación a, a esto que venimos mencionando que estamos tenemos despidos temporales o, o bueno o que incluso eh, totales digamos donde tenemos gastos suplementarios donde estiramos eh, el pagar las cuotas y eso son condiciones que nos atan y que tienen eh, grandes ganadores que es la banca y, y las empresas prestamistas digamos tienen claros jugadores que la están pasando bien y otros que, que estamos mucho más atados a la situación digamos está bueno hacer ese, ese, esa relación porque, bueno, nos devuelve que hay un orden que se está que se está beneficiando y que se está profundizando hacia, hacia un lugar que tiene que ver con lo financiero.
0: Sí, ahí un agregado que les comparto en algunas cifras importantes. Entre el 18 de marzo y el 10 de abril en Estados Unidos, en este año 2020, 22 millones de personas perdieron su trabajo y la tasa de desempleo también creció un 15%. Esto es si queremos un lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda es que la fortuna de los multimillonarios de Estados Unidos creció casi un 10%. O sea, estamos hablando de... de... 282 mil millones de dólares. Digo, para también seguir pensando en esto, en quiénes son los ganadores y los perdedores y qué hacemos nosotros y nosotras como pueblo frente a una situación en la cual queremos jugar. Y no queremos jugar ni para un lado ni para el otro. Me parece que es proponer una vía propia, un mundo propio, el que estamos intentando hacer. Sí, pues es que estaba pensando
1: los datos que, que tiraba. Sabri respecto al plan Marshall y haciendo esa analogía con el presente y me daba me quedaba así dando vuelta de pensar en que si esto, esta situación de crisis sanitaria no está siendo como justificación para el ajuste general global en todos los puntos del planeta que se está haciendo con, con la clase trabajadora. Esta expansión de lo crediticio, de lo financiero, eh, cómo se está cómo se está dando y pienso no será justamente esta crisis sanitaria, el COVID eh, como un justificativo que le vino como anillo al dedo para, para hacer ese, ese ajusto, se ajuste sobre sobre nosotros, sobre los trabajadores y pienso también en, en lo que se está invirtiendo en, en, en la salud pero más que quedarnos en, en eso de lo que se invierte en salud eh, pensar en qué modelo de salud y qué modelo económico, justamente retomando esa discusión que teníamos al principio de, de esta disociación que se nos presenta entre economía y salud, preguntarnos cuál es el modelo de salud o eh, cómo tiene que ser ese modelo de salud que queremos, incluso también en pensar en cómo tiene que ser eh, nuestra economía. Eh, entonces, rápidamente eh, vuelvo a pensar en, en esas preguntas del principio sobre lo urgente, sobre lo esencial que planteaba Sabri. También me, me entra la pregunta a mí eh, y creo que nos tiene que, que entrar a, a nosotras, a nosotros. digo ¿Qué estamos pensando y cómo estamos construyendo esa nueva relación social que tiene que tener en cuenta un modelo de salud, un modelo de economía, un modelo educativo? un modelo alimentario eh, todas esas aristas que hoy planteábamos que son parte de, de un mismo problema
2: Sí, eh, pensaba también cuando mencionaba esto yo que bueno, pues ahí eh, no es que estamos diciendo que, que que la pandemia es una conspiración o no existe, sino que justamente estamos diciendo que, que este momento puntual acelera eh, una tendencia, digamos, acelera algo que ya se venía viendo desde antes y que obviamente que el sistema de salud necesita eh, necesita levantarse, no necesitamos que, que se invierta en ese en ese aspecto, digamos, pero pero no no nos quedemos solamente ahí porque esto justamente realmente se invierte en, en nuestro sistema de salud para para beneficio de la clase de trabajadora, digamos, para lo que nos necesitamos, o el, la salud que se está queriendo cuidar es la de este sistema, digamos, la de esta regla de, de juego, la de este orden. Cabeza, pregunta, ¿no? Como con todas estas medidas y con todo este eh, ajuste que estamos viviendo, bueno, está bien con, con esta idea de, de la salud para el pueblo, pero por contrapartida vemos que siguen ganando los mismos de siempre o que se siguen incluso beneficiando mucho más entonces, eh, bueno volvemos a esta, esta pregunta por qué es lo urgente, por qué es lo esencial qué es lo, qué es lo imprescindible y, y qué tenemos que, que repensar preguntar y, y qué salida tenemos que construir, digamos.
1: Sí, totalmente ahí Mile decía, bueno se nos presentan siempre dos vías cómo hacer para para no optar por esas dos vías optando cómo construir la, la alternativa la superadora las que nos permita imponer en la medida que vamos construyendo nuestro proyecto el proyecto del pueblo y que no claramente que, que no es fácil que que implica el repensarnos eh, desde lo reflexivo y desde las cosas que estamos haciendo cotidianamente Así que, sin más compañeras, eh, me parece que la pelota nos cabe y nos cae en, en el pecho y es hora, o no es hora por, por el sentido de que no lo estamos haciendo, sino aprovecharlo aún más a este momento que, donde pareciera que tenemos esta oportunidad histórica, esta bisagra de,
0: de construir esa otra Sociedad. Volvemos entonces a, a tomar el, el guante de la lucha, de las batallas heroicas que nuestros pueblos también van protagonizando. Eh, compañeros, compañeras que nos están escuchando, recuerden que también pueden acceder a otros materiales eh, que también bueno, como contaba Sabria al comienzo son intentos de materializar eh, las discusiones que venimos teniendo, eh, nuestra forma de ver el mundo y cómo estamos accionando, eh, la página es eh, www.trespuntascolective.wixsite.com barra comunicación eh, la página de 3 colectivos de comunicación eh, nos seguimos encontrando entonces para continuar dándole vuelta a esto que es el mundo que tenemos y el mundo que queremos, gracias